0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Sandra Lachmann und mir, Katharina Ophoff. In dieser Folge geht es um das Thema Weiterbildung. Sandra hat ein paar Jahre keine Weiterbildung gemacht und hat Ende letzten Jahres einen enormen Wissensdurst verspürt. Daher hat sie sich hingesetzt, eine Planung gemacht, sich Konferenzen rausgesucht, die sie gern besuchen möchte, sich mit dem Thema Fortbildungen beschäftigt und arbeitet nun in 2019 diese Liste gewissenhaft ab. Und so war sie neulich in Hamburg auf dem Emotion Women's Day. Dort hat sie ähm, gut zugehört, sich Ideen in einer Kladde notiert und vorher ganz genau überlegt, was will ich da eigentlich, um ein bestmögliches Ergebnis zu machen aus der Konferenz mitzunehmen. Weshalb sie trotzdem eine Kritik an der Konferenz hat, darüber sprechen wir. Und wir sprechen darüber, dass ich gerade gar keine Lust auf Weiterbildung habe. Nach vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklungs-Coachings, beruflichen Fortbildungen etc. habe ich gerade das Gefühl, ich stecke in einer Lebensphase, in der ich echt nicht noch mehr neues Wissen brauche. Wir sprechen darüber, wie es ist, den richtigen Anbieter zu finden, was ich von Coachings halte und wie wir dabei vorgehen, wenn wir Weiterbildungen finden wollen. Und wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf Tipps von euch, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns Sternchen bei iTunes hinterlasst, aber jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sandra. Hallo Katharina. Na, guten Abend. Sag mal, wir sprechen hier heute über Weiterbildung und du Fleißige mhm. hattest dir ja schon letztes Jahr vorgenommen, die Konferenzen für dieses Jahr zu legen und du warst somit auch am Montag schon in Hamburg beim Emotion Women's Day. Wie war's denn? Ja, das ist gar
1: nicht so einfach zu beantworten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin zwiegespalten. Ähm. Es war so, dass ich ja, als ich das Ticket gebucht habe, ich hatte so ein Early-Bird-Ticket und ich glaube, für den normalen Preis hätte ich es auch nicht äh, gekauft, weil ich glaube, später kostete es um die 400 Euro, What? was echt happig ist, ja, für einen Tag. Ähm, ich habe deutlich weniger bezahlt, ich weiß mhm. nicht mehr, wie viel, aber ähm, das hätte ich, glaube ich, nicht ausgegeben für einen Tag, von dem ich nicht weiß, was mich inhaltlich erwartet. Ähm, ich kannte also das Programm noch nicht und als das dann rauskam, dachte ich so… Hm, okay, das sind viele kurze Slots zu vielen typischen Leadership-Themen, New-Work-Themen. Da gibt es wieder den Role Models-Podcast, der live aufgenommen wird. Cici Hardenberg ist da. Also so die üblichen Verdächtigen. So ein bisschen so Female Future Force Day 2, mhm. so ein bisschen in die Richtung. Also war so mein erster Eindruck vom Programm. Ich muss aber sagen, als ich jetzt da war, fand ich die Impulse von vom, vom Programm durchaus gut und ich fand es gar nicht so schlecht, dass ähm, die immer kurz und knackig waren. Also es waren meistens so 20, maximal 40 Minuten, also die Vorträge waren meistens so 20, 25 Minuten, auch die ähm, Diskussionsrunden, da war es ein bisschen schade, dass es so kurz war, aber man konnte recht viel mitnehmen, so an Thesen, an an Gedanken, Inspiration und so und so bin ich da auch rangegangen. Also als ich das Programm gesehen habe, habe ich gedacht, okay, worauf will ich mich bei der Veranstaltung irgendwie konzentrieren Auf, aufs Netzwerken drumherum oder auf die Inhalte der Konferenz und ähm, mir waren die Inhalte wichtig und dann habe ich mir wirklich so ein Programm gebaut, das ging mit so einer App, die die hatten auch ganz gut, dass man das wirklich auswählen konnte und dann am Veranstaltungstag so seinen Ablauf hatte und habe das dann durchgezogen und saß so ganz streberhaft mit so einem Büchlein und einem Stift immer schön in meinen Veranstaltungen und habe wenn mir was auffiel, was ich irgendwie bedenkenswert fand, mitgeschrieben, weil äh, das ist auch meine Erfahrung, man schüttelt oder nickt mit dem Kopf, nickt meistens eher, ähm, und dann vergisst man es drei Tage später wieder, was da, also man hat dann so diffus noch das Gefühl, ah, da, da war was Gutes drin in diesem Vortrag und dann kriegt man es selber
0: nicht mehr zusammen. Ja, also geht voll. mir so. Ja, ja, voll. Vor allem, weil das dann ja auch so viel meistens ist und dann bist du halt irgendwie so voll und dann, also mir geht das immer so, dass ich dann hinten raus schon vergessen habe, was ich in der ersten Veranstaltung cool fand, deswegen ist.
1: Ja, genau. genau Wenn du mich jetzt fragen würdest, sag doch mal, bei wem du
0: alles warst, dann müsste ich dieses Buch vorholen und nochmal ja. gucken, bei wem ich ja. alles war. Ne? Du hast ja auf jeden ähm, Fall auch sehr coole Stories für uns gemacht und das sah auf jeden Fall, so aus, als ob das so, ein, so eine äh, sehr angesagte, runde Veranstaltung gewesen wäre. Also ich war so ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich fand das drumherum so ein bisschen fragwürdig. Also einen Punkt fand ich besonders blöde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also man muss sich vorstellen, da äh, ist dann eine Melodie Michelberger und spricht wieder über... Ähm, Selbstliebe zum Körper. Da gibt es eine ähm, Verena Pauster, die nochmal darauf hinweist, dass auch äh, Mädchen in der Grundschule programmieren lernen sollen und wie wichtig das alles ist, ne? von diesen mm. ganzen Frauenthemen, die belastend sind, wegzukommen. Und dann kommst du aber in die Ausstellerfläche und alles, also der, der prominenteste und fetteste und äh, größte Stand war von Dior und man konnte sich schminken lassen. Und ein Stockwerk höher konnte man sich die Haare machen lassen und sich fotografieren lassen. Und es war sehr kosmetiklastig und sehr. Ähm, ja, also das fand ich, das fand ich echt ziemlich daneben, wenn man sich angeguckt hat, worum es inhaltlich hier und da ging. Also das widersprach dem total. Und ich hatte eine Situation, da wartete ich vor einem Workshop-Raum, ähm, wobei, das muss ich auch sagen, Workshop. Workshops waren das nicht. Also das wurde immer als Workshop tituliert und das fand ich ein bisschen schade. Das waren eigentlich auch Vorträge mhm. in zu kleinen Räumen. so ne? okay. Also da musste man sich zwar im Vorfeld anmelden und trotzdem saß man auf dem Boden und hatte eigentlich eine Frontalsituation. Das war ein bisschen schade, das hatte ich mir anders erhofft. Naja, jedenfalls stand ich vor dieser Tür und dann ähm, sprachen... Zwei Frauen miteinander, auch Führungskräfte, Marketing. Einmal, ich glaube, hier schießt Mercedes und die andere weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ähm, unterhielten sich, die hatten auch Kinder, Familie und sprachen von diesen Terminen, die die Woche über eben so ähm, drücken. Mhm. Und ähm, da hat äh, eine von den beiden eben gesagt, ja, dass sie halt wöchentlich zum Friseur muss und zu den Nägeln. <lacht> und das war gar nicht so tussig gesagt, sondern man merkte, das ist so ihr Arbeits mhm. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das schlimm ist, wenn man sagt, hey, ich bin beruflich erfolgreich und ich mach's, mach mich schön und mhm. hau mich in hohe Hacken, darum geht es gar nicht. Aber man hat gemerkt, das ist was Belastendes. Also mhm. wo sie, wo man raushörte, das ist eigentlich ein Termin zu viel in der Woche und anders wäre schöner. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann sind hier so... Dior, L'Oreal und weiß ich nicht, unbeauftragte Werbung nicht, <lacht> Stände, die das noch so ein bisschen unterstreichen, dass man, wenn man erfolgreich sein will, eben auch gut aussehen muss und auf sowas Wert legen muss und ähm, das fand ich extrem schade, dass so äh, kleinere Initiativen, die sich um Finanzen bei Frauen kümmern oder was gab's denn noch? Versicherungen. Ja, so dass ne? das wieder so im Nebenraum hinten mhm. rechts in der Ecke war so und diese ähm, Dinge so prominent und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, ja die müssen ja auch ihr Geld zusammenkriegen ne also Aussteller mhm. hat man ja meistens um eine Veranstaltung zu finanzieren, aber bei dem Eintrittsgeld weiß ich nicht, also ich gehe in zehn Tagen auf die Blockfamilia, da zahle ich zehn Euro für ein Ticket, habe ein wirklich gutes Programm, das habe ich ja jetzt schon ein paar Jahre ähm, erprobt, da sind irgendwie ganz ähm, ähm, solide Partner mit an Bord, irgendwie Buchverlage, ähm, ach, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht raufgeguckt, ähm, Reiseanbieter, aber alles so in so einem Segment, wo man jetzt sagt, es ist das nicht Luxus oder fünf Sterne. Und das geht ja auch. Also man ja, kriegt voll. trotzdem gute Referenten und so. Und das, ähm, das hat mich so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen, was hm. ich
0: an solchen Konzepten nicht verstehe, ist, wenn man schon so jemanden wie Verena Pauster dann da hat, warum man dann nicht irgendwie zur. Hamburg School of Coding geht und sich da zwei Dozenten entsetzt, die dann äh, irgendwie Coding für Dummies machen oder so. Weißt du, also das ja, habe ich ja, genau. ähm, das haben wir ja auf der Blogst, ich spreche das jetzt mal offen aus, ich gehe jetzt ja zum Beispiel nicht mehr zur Blogst, weil ich das auch so mh, schwierig finde, dass die Aussteller dann äh, Deo ähm, DIY und Bastelgedöns sind. Und ich will nicht nur, weil ich eine Frau bin, immer damit konnotiert sein. Ich will dann was lernen und bringt mir doch mal was bei von dem, was ich nicht kann, nämlich Coden zum Beispiel. Oder erklärt mir, wie kann ich meinem Kind dabei behilflich sein zu coden und so weiter und so fort. Also es gibt ja so viele Themen, die über Kosmetik, Kochen und DIY hinausgehen, die mich interessieren, dass ich... Also ich finde, dass du das sehr schön jetzt formuliert hast. Ich werde stehend aggressiv, wenn ich das höre. Sofort.
1: <lacht> ja, es gab auch viele pinkfarbene Luftballons um deine... Oh. Haltung noch zu unterstreichen. Also ich ähm, habe mir das Beste so rausgenommen. Mhm. Ne? Ich habe zwei drei Leute getroffen, auf die ich, oder über die ich mich gefreut habe, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie treffe und ein zwei neue Kontakte gemacht und ich wollte halt wegen der Inhalte hin und mich einfach inspirieren lassen und das hat funktioniert. Ähm, aber ja, man kann ein paar Dinge wirklich kritisch sehen und äh, ja, ich glaube,
0: hätte ich dafür 400 Euro bezahlt, dann weiß ich nicht. Ja, also da muss ich sogar sagen, finde ich, ähm, das ging ja auch über Instagram, auf der äh, Female Future Force hieß die Veranstaltung, glaube ich, letztes Jahr. Da gab es ja so Goodie Bags. Mhm. Mhm. Ich glaube, die gab es für die Dozenten. Und da waren Sextoys drin. Das finde ich ja schon fast kreativ, im Gegensatz zu Dior ins Foyer zu stellen, muss ich sagen. Ich <lacht> viel ja, nee, mehr davon.
1: Ja, genau. Man hätte ja auch so äh, neuen Marken, Startups, irgendwie Female Empower Bewegungen, Initiativen eine Plattform bieten können. Ne? Ja, ähm, Naja. Und für mich sind solche Veranstaltungen, also vom, vom, vom Publikum ist das natürlich sehr, äh, weiß nicht, Head of Communications bei Rewe und mhm. ne? also solche Frauen  nichts gegen diese Frauen, aber das, da, da fühlt ich homogen, mich natürlich ne? nicht so zugehörig. Ne? Mhm. Also da sagt keiner Personalabteilung, sondern alle HR. Mhm. Und ich finde sowas immer so ein bisschen so, oh ja, komm. Und da wird nicht ein ähm, Protokoll geschrieben, da wird immer reported nach mhm. Amsterdam und so. Das ist so pff, oh, irgendwie, ich weiß nicht. Und wenn man sich dann mit denen unterhält und die sind dann furchtbar nett und die treibt genau dieselben Dinge um, die mich irgendwie als Frau auch umtreiben, aber die sind so in so einer Welt, zu der ich gar nicht so unbedingt gehöre, weißt ja, es ist du. Ja und, so konzernig dann, ne? Ja, genau. Es war sehr konzernig. Was ja nicht schlimm ist, aber so, ne, also mhm. ich habe mir ein paar Dinge mitgenommen, aber ich kann auch Menschen verstehen, die, also ich habe das mitbekommen, dass manche es wirklich richtig doof fanden mit dieser Kosmetikgeschichte mhm. und dass die Räume zu klein waren und so, aber ich denke mal, kommen.
0: Hilft ja jetzt auch nichts, ne? Nehmen wir uns das Beste mit. Aber, und das ist ja das Wichtige daran, du hast zum einen deinen Vorsatz umgesetzt und zum zweiten ja wirklich auch was für deine Weiterbildung getan. Und das ist ja auch nicht so ein einfaches Thema, weswegen wir das ja heute auch nochmal besprechen wollen, ne? dass man so in diesem Alltag zwischen Arbeit, Kind, der Mutterrolle und so weiter dann auch irgendwie sich Zeit schaufelt, Geld in die Hand nimmt, wie du gerade schon gesagt hast, um dann auch nochmal Weiterbildung zu machen. Warum ist das so ein Thema, was dir am Herzen liegt? Ja. Ich habe es halt lange nicht mehr gehabt, also Weiterbildung
1: so kam jahrelang jetzt nicht vor und irgendwie habe ich schon das Gefühl, man muss sich mal wieder ein ähm, bisschen aus seinem eigenen Handwerksschneckenhaus so rausbegeben. Ähm, ich habe mich allerdings gefragt und ich komme zu der Antwort ja, aber ich habe mich gefragt, ist so eine Konferenz eigentlich eine Weiterbildung? Also man wird mhm. ja groß, wenn man so den Beruf startet mit dem mit der Vorstellung von Weiterbildung im Sinne von Handelskammerveranstaltung zu Thema XY, versierter Referent, berichtet Dinge, die man Input. wissen muss. Mhm. Genau, ne? also da geht es weniger um Reflexion, sondern um Wissensvermittlung und ich habe ähm, in Vorbereitung auf äh, unser, unsere Sendung sozusagen, heute habe ich nochmal überlegt, was habe ich eigentlich früher für Fortbildung gemacht, ne? so als ich einstieg. Mhm. Einsteigerin war, da hatte ich so Sachen wie juristische Fallen in der PR, <lacht> Souverän Auftreten vor der Kamera. Äh, so ne, genau. Mhm. Diese, diese, also das war ja so mein Verständnis von Weiterbildung. Dann habe ich Weiterbildung ähm, zum Glück auch häufig ähm, über den Arbeitgeber eben finanziert bekommen. Und dann kam jetzt lange Zeit gar nichts. Und jetzt ähm, ja war ich eben in der Situation, dass ich so den Drang hatte, irgendwie was Neues in den Kopf zu bringen und ähm, habe dann ein bisschen recherchiert, was es sein könnte, also als klassische Fortbildung, aber das hat mich nicht so angesprochen. Und das, was mich angesprochen hat, das muss ich auch ganz offen sagen, war dann zwei Tage oder mehr in West, meistens über ein Wochenende ähm, und kostete 2500 Euro. So Und dann habe ich auch gedacht, hm, weiß ich nicht, ich will eigentlich auch gar nicht jetzt Handwerkszeug unbedingt lernen. Ich merke, mich treibt eher, um eine Haltung zu entwickeln. Also, so, die, die Erfahrung und so die Basics in seinem Berufsfeld, die hat man ja irgendwie nach, wie lange sind wir so im Beruf? Ach, keine Ahnung. 15, 15 Jahre. So, Jahre, ne? ja. ja. 15, 20. Ähm, Genau. Also, ich glaube, das verändert sich ab einem gewissen Punkt, dass Weiterbildung nicht Wissensrandschaffung ist, sondern ja, Anstöße zu reflektieren, wie man äh, zu seiner Branche oder zu seinem Arbeitsinhalt oder
0: zu seiner Rolle steht. Ja, so ein bisschen auch mitzukriegen. Ne? Also das finde ich, also ich bin ja ähm, so ein bisschen, als wir darüber sprachen, machen wir dieses Thema, bin ich ja sofort steil gegangen, weil ich gerade so weiterbildungsmüde bin und mir vor ein paar Jahren auch mal jemand sagte, auf einer Weiterbildung, wo es dann darum ging, okay, was machen wir denn mit dem, was wir jetzt in diesen Tagen gelernt haben? Habe ich gesagt, naja, jetzt müsste ich erst nochmal X, Y und Z lernen. Und dann sagte der Dozent, okay, das ist typisch weiblich. Frauen glauben immer, dass sie immer noch mehr lernen müssen, bevor sie loslegen dürfen. Ich kann dir nur sagen, du legst jetzt los. Hör auf dich weiterzubilden, mach. Und ähm, das hat bei mir sowas angestoßen, weil ich auch so, also wenn es um so Handwerk, Wissen, ähm, Detailtiefe geht, bin, kann ich mich da auch total reinverbeißen und denke dann immer, noch, ich kann es nicht. Also ich habe mal so ein ganz prägendes Beispiel gehabt. Ich habe mal relativ jung im Beruf für einen Freund und dessen Firma einen Vortrag gehalten zum Thema Social Media damals schon und dann saß im, im Publikum saß so ein neunmal kluger, heute würde man sagen alter weißer Mann, der mich mit so Fragen gelöchert hat, die total abseitig waren, aber als strebsame Berufsanfängerin und als ähm, erzogenes Mädchen hatte ich das Gefühl, ich muss alle diese Fragen korrekt beantworten können. Mhm. Und dann stellte mir der irgendwann Analytik Analytics-Fragen, also so ne, wie berechnet sich dieser Wert und woraus setzt sich die Ratio zusammen und so. Und das konnte ich in dem Moment nicht beantworten, weil das muss ich auch vor mir haben, um es beantworten zu können. Das kann ich bis heute nicht beantworten. Ich weiß dann, was hat die Zahl zu bedeuten, aber ich weiß nie, wie kommt die zustande. Das muss ich immer nachlesen, weil das bei jeder Plattform auch anders ist so Und der hat mich damit total aus dem Konzept gebracht und das war ein Spitzenvortrag und bei mir ist aber nur dieses Gefühl geblieben von, ich habe bei der dieser einen Frage total versagt und ich konnte es nicht beantworten und das hat mich auch so getrieben vor jedem Vortrag, vor, jeder, vor jedem Workshop, den ich selber auch gegeben habe, so bis ins Tiefste zu gehen, um ja für jede verdammte kleinste Nachfrage gewappnet zu sein, weil das in meinem Mindset überhaupt nicht vorkam zu sagen, Weiß ich nicht. weil ich mal dachte, dann verrate ich mich ja. Dann, dann findet jemand raus, dass ich eigentlich nichts kann, so mäßig, weißt du? Und ja, ja, also was dann ja entsteht, ist eigentlich das Gefühl, dass man sich in dem Punkt jetzt weiterbilden muss genau, und das nächste genau, Mal beantworten Genau. So, und das hat mich dann so angetrieben das. und ich habe halt weitergebildet. Ich habe Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich bin in so einem, in meinem Konzern, in so einem äh, führungskräfte äh, Tralala gewesen und habe da über zwei Jahre irgendwelche Persönlichkeitsseminare gemacht und so weiter und so fort. Ich merke persönlich, ich bin so leid. Ich ich habe keine Lust, mein letztes bisschen Zeit, Kraft und Energie in Weiterbildung zu investieren. Ich höre Podcasts, ich abonniere jede Woche mehrere neue Instagram-Kanäle. Ich ähm, lese Brancheninformationen, aber ich merke halt, diese Konferenzen stressen mich. Ich komme da rein und sehe Dior und dann habe ich schon wieder einen Hals bis Castro Braux und muss gehen. Also das, ich bin da ja leider auch wirklich, wie mein Sohn, völlig frei von, äh, von emotionaler Gut. Distanz. Ich Diplomatie. Kann, genau. Diplomatie und Distanz. Ich kann einfach sofort durch die Decke knallen und. Ähm mich strengt das ja auch an, unter vielen Menschen zu sein. Also ich mag ja diese Situation nicht so besonders gerne. Und dann bin ich ja so, ich bin ja furchtbar gern auch zu Hause und prödel das so für mich hin. Also ich finde es zum Beispiel spitzenmäßig jetzt so, ich habe Udemy für mich entdeckt, seitdem ich dann neulich diesen Svenja-Walter-Kurs gebucht habe, den ich in den Stories auch empfohlen habe. So, und jetzt sagst du mir mal, was das ist. Udemy ist eine hm. Online-Plattform, auf der ganz viele... Ähm, Webinare versammelt sind, also da können sich quasi Menschen, die zu bestimmten Seminaren ähm, Webinare anbieten oder zu bestimmten Themen Webinare anbieten, können sich da anmelden und ihre Webinare hochladen und Udemy prüft das dann, ob das den Standards, die die so setzen, ähm, entspricht und dann kann der Trainer entscheiden, ist das etwas, was ich gratis rausgeben möchte oder möchte ich dafür Geld haben und Udemy ist quasi das Etsy für die Weiterbildung, würde ich sagen. So. Genau und ich bin da auch nur durch Svenja drauf aufmerksam geworden und ich habe da ja deren Insta-Story-Kurs gebucht und finde das total gut, also weil das ist wirklich sowas mir geht es so ich habe so so Wissenslücken in so Bereichen wie die Insta-Story macht jetzt nicht, was ich will, warum ist das so? Und das kann ich mir jetzt lange zusammengoogeln oder ich gebe mal einmal 30 Euro dafür aus, dass mir jemand erklärt, wie es eigentlich geht so, ne weißt du, also Und du kannst es halt wahrscheinlich äh, zeitlich jederzeit abrufen, genau. oder? wenn du Zeit dafür hast. Richtig. Das ist ja für, für
1: Eltern ein total wichtiger Punkt, dass man es dann bekommt, wenn man es braucht und nicht sagt, oh, ich muss am so und so
0: vierten September zwei Tage nach Berlin reisen, um diese Fortbildung genau. zu bekommen. Genau. Und du kannst ja. dem Trainer dann auf dieser Plattform halt schon auch ähm, mit dem Chatten. Also du kannst so Fragen stellen und dann kann der das beantworten. Das ey, ist, glaube ich, nicht live, sondern das ist dann halt so zeitversetzt. Der kriegt einen Ping, du kriegst einen Ping, wenn es eine Antwort gibt. so. ne? Aber das finde ich zumindest ideal bei allen Fragestellungen, die mich so noch bewegen. Ne? Aber das ist auch weniger das Gefühl von Weiterbildung, sondern das ist eher so getrieben aus der Frage, okay, ich habe da irgendwas technisch noch nicht richtig verstanden. Oder Die macht ja so ganz viel auch so Kameratrainings, äh, also wie Kameraeinstellung, ne? wie filme ich, was, welche Einstellung hat, welche Bedeutung und so. Und das finde ich halt spannend, weil ich merke, das hält irgendwie Einzug in mein Leben, dieses Thema. Ich muss halt mehr selber machen in die Richtung. Und dann mich damit zu beschäftigen, das finde ich gut, das empfinde ich aber selber nicht als Weiterbildung, so, sondern das ist eher so, ein, so eine vertiefte Recherche, würde ich das nennen. Und ich persönlich habe überhaupt keine Lust, mich in irgendein Seminar zum Beispiel zu setzen, bin ich gerade irgendwie überhaupt nicht.
1: Ich glaube auch, dass ähm wie, wie kriege ich diesen Gedanken gefasst? Also die Arbeitswelt hat sich ja auch durch die Digitalisierung total verändert und mhm. Dinge, die man früher wissen musste, also so klassisches Abfragewissen, das können Plugins, Apps, Tools, <lacht> weiß ich nicht. Ne? Also ich weiß noch, dass ich als ähm, WordPress aufkam. So also für Blogs damals. Ich war früher ja auch bei Blogspot und ne, dann ist man irgendwann umgezogen und da habe ich immer gedacht, ich muss mal diese diese Pro also HTML lernen, dass ich das selber schön machen ja. kann auf der Seite. Äh. So, inzwischen gibt es tausend Themes dafür und Plugins und ähm, das ist jetzt so ein ganz banales Beispiel, wie es sich glaube ich durchzieht, auch durch die Arbeitswelt, dass viele Dinge jetzt einfach durch Tools geregelt sind. Die genau. muss man nicht mehr lernen. Das kann jemand für dich machen und ich glaube, das wird immer mehr werden und mhm. ich glaube, dass es wirklich diese Flexibilität im Kopf ist und die Kreativität und dieses ähm, ja am Ball bleiben und zu gucken, wo verändern sich Dinge, wie strukturieren sich Dinge neu, dass du ja da dran bleiben muss und es gar nicht mehr um dieses klassische Wissen einer Fortbildung geht wie es früher war ich könnte mir auch vorstellen dass das auch für Logistik oder was weiß ich Miet Mietrechtsgeschichten oder so viele Dinge können einfach automatisiert gelöst werden oder auch äh, Auswertung von irgendwelchen Kooperationen im Marketing ne das das können Programme das muss man nicht lernen man muss es vielleicht zu so deuten lernen aber ja ich glaube also mein Eindruck ist dass es ähm, mehr jetzt aber vielleicht ist das auch meine Blase. Weiterbildungen gibt, die eigentlich danach fragen, wo man selber steht und was man möchte. Also ob es jetzt die Y Academy in Berlin ist, die, ne, also mhm. der Name sagt schon, Y und wie macht man es und viele
0: Angebote gehen eher so in die Richtung. Wie verstehe ich Arbeit und nicht so sehr ins Handwerkliche? Also, ich glaube, das ist natürlich unser Kontext. Ne? Also, wenn du in so einem medialen, kommunikativen, kreativen Kontext bist, sind die Fragestellungen heute andere, als sie noch vor 25 Jahren waren. Ähm, weil es ja auch darum geht, also eigentlich ist unser Job ja, die verschiedenen Einflüsse, Strömungen und Gedanken für unsere Arbeitgeber, für unsere Auftraggeber etc. so zusammenzufügen, dass sich für die da etwas Neues draus bildet. Ähm, und etwas, was eine Zielerreichung äh, möglich macht. Wenn du jetzt eine Ärztin, eine Krankenschwester oder eine Schlosserin ja. hast, mhm. da sind halt andere Themen maßgebend. Ja. Und auch da spielt Digitalisierung natürlich eine Rolle. Aber ich glaube, dass diese Sinnfrage stellt sich für eine Ärztin zum Beispiel ganz anders, als sich das für uns stellt. Ne? Also ja, das bestimmt. ist wirklich mhm. blasenindiziert, würde ich sozusagen meinen. Ja, ich glaube, mein Mann hat jetzt auch nicht so das Interesse daran, halt, äh, diese Fragestellung zu beantworten. Arbeiten, genau, der das, muss da technisch genau, am und, bleiben, bleiben. Ja. Da, das, ist, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ich beobachte das auch, wenn ich Workshops und Trainings gebe. Ich habe ja eine 999 äh, Frauenquote. Insbesondere, mhm. wenn das Sachen sind, die man selber buchen muss, vielleicht sogar noch im privaten Rahmen. Letztes Jahr in der VHS 100 Frauen. Kein Mann macht eine Weiterbildung im Bereich Social Media. Warum sollte er? Entweder stellt er eine Frau ein, die die Arbeit für ihn macht oder ähm, er macht es halt nicht, weißt du. Oder er glaubt, er ist der dicke Hecht und macht das selber. Und Frau, aber viele Männer geben Weiterbildung. Ja, genau. Die verdienen auch richtig Asche damit. Die verdienen manchmal das Achtfache von dem, was ich verdiene. Die würden sich nicht für 18,85 die Stunde da in die VHS stellen mit dem Gedanken, ach, aber ich meine, die, die kein Geld haben, sollen es halt auch können können. Ne? <lacht> so, und ähm, also das ist halt schon auch interessant. Und ähm, ich bin... Ich bereite selber gerade einen Workshop vor. Ich bin Ende des Monats ähm, bei einer Fachtagung der Polizei und ähm, da trifft sich so die ganze Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus NRW und wir sind drei Tage zusammen und haben, haben und geben Workshops. Thema ist bei mir Social Media, wie man so Social Media Inhalte etwas strukturierter in der Polizeiarbeit ähm, generieren kann. Das ist ja Zeit wie bei allen anderen und ich merke auch, dass sich meine Seminar- und Workshoparbeit arbeit total ähm, verändert. Ich habe jetzt irgendwie so angefangen, das Konzept steht jetzt und dann habe ich das so gemacht, wie ich das immer mache. und Dann habe ich mich über mich selber gelangweilt, weil ich dachte, ich habe keine Lust, das zum hundertsten Mal zu erzählen. Ja, so. ja. Es wäre natürlich vom Arbeitsaufwand total einfach, endlich mal irgendwas ein zweites Mal einfach zu machen und habe dann heute, als ich daran weiterarbeitete, gemerkt, ich habe viel mehr Bock mit denen ins Gespräch zu kommen und habe so angefangen, so im zu machen. Ja, super. Weil es einfach mal so eine These drauf getackert und gesagt genau. ich sehe das so, wie ja. seht ihr das? Weil ich gedacht ja. habe, was soll das denn, dass ich den Wissen ins Hirn pumpe? Das ist doch Quatsch. Also... Klar, das kann ich auch und das können die meinetwegen auch von mir abfragen, aber eigentlich geht es doch auch für mich persönlich gerade um was ganz anderes. Ich muss das so alles noch kennenlernen und das ist interessant für mich gerade zu sehen, dass ich meine Weiterbildung, meine Art der Weiterbildung, ne, ich höre Podcasts, ich beschäftige mich ein bisschen mit Udemy, solche Geschichten, führt dazu, dass ich auch mein Wissen wieder anders verpacken will.
1: Ja, das erlebe ich tatsächlich auch, dass ich äh, viel mehr Mut zur Lücke habe und ich das Gefühl habe, ich muss, wenn ich einen Workshop gebe, ähm um ja alles lückenlos erklären, sondern mm. die Leute dazu ermutigen, ihre eigene Meinung zu entwickeln oder über Dinge nachzudenken. Und ich liebe es ja selber, wenn ich Teilnehmer bin und so mache ich es auch, wenn man echt ins Machen kommt. Ne? Mm. Also wenn man wirklich da rausgeht mit einem Ergebnis, das für die eigene Arbeit dann auch was bringt. Und sei es nur, dass man irgendwie eine Dokumentenvorlage jetzt griffbereit hat, die man immer mit seinem Team dann nutzt, um XY zu machen mm. oder so, dass man damit was rausgeht. Ähm, das äh, finde ich immer total gut. Kennst du das auch, dass man aus Weiterbildungs so war das bei mir früher immer, dass man so, ja, mit diesem Gefühl, so, jetzt packe ich es an, jetzt werde ich dieses Problem endlich lösen. Das wird meine neue Routine in der Arbeit sein. Da geht man mit raus und ist total motiviert und eine Woche später ertappt man sich dabei, wie man im totalen Alltagstrott wieder Voll. angekommen ist.
0: <lacht> ich dachte, das ging mir immer so. Ich habe ja als ähm, allerletzte Übung in allen meinen Seminaren ist meine allerletzte Aufgabe immer. Und ihr schreibt euch jetzt in sieben Minuten auf, was ihr morgen am Schreibtisch als erstes ja, mit dieser Fortbildung tut. Und die meisten haben da so krasse Probleme mit, ne, weil ich sage, so, oh ja, also ich habe so viele Teilnehmer, die dann gesagt haben, oh ja, nee, das muss ich jetzt mal eine Nacht sacken lassen, wo ich schon merke, okay, da wird nichts bei rauskommen. Ne? Das ist halt auch so schade, dass die sich dann selber da nicht hingedreht kriegen. Und ich versuche halt auch immer, also ich glaube, das stört mich halt auch an vielen Fortbildungen oder auch an diesen Konferenzen, wenn es dann nicht konkret wird. Also ich, so für Haltung und Strömung und so merke ich, da beschäftige ich mich sehr exzessiv, exzessiv mit ich irgendwann brauche ich halt mal handfeste Tipps so ne oder so ein, so ein Best Practice finde ich auch cool, mhm. wenn man so mal ja. so einen Einblick bekommt, ja. wie machen andere das denn, um auch ja, zu ja, überprüfen. genau, das mache ich auch oft. Stelle ich mich total doof an oder, also machen die, ich hatte heute zum Beispiel einen Kollegen da, der ähm, meinen Job in Wiesel macht und das war total spannend. Wir sind halt im Gespräch sofort so konkret geworden und da habe ich gemerkt, und das ist halt genau das, was ich halt mehr möchte, ne? Wo drin bearbeitet ihr die Bilder? Wie kommt ihr zu den Vorlagen? Wie tauscht ihr genau. die? Also, und hat ja jeder in seinem Job, ne? Ärztin wahrscheinlich wie benutzt hältst du die Spritze damit es am schnellsten geht <lacht> keine Ahnung aber das ist halt das was ich in dieser Phase meines Berufslebens eher brauche ich merke halt auch ich habe schon so ein bisschen Erf oder ich habe schon einiges an Berufserfahrung ich lasse mir auch nicht mehr so richtig gerne was erzählen ich merke auch das kommt häufig auch als arrogant rüber und wenn ich dann aber bereit bin mich zu öffnen und was zu lernen dann soll das halt auch was für mich ähm, sinnhaftes und produktives sein
1: was ich letztens erlebt habe ist, dass ein Kunde von mir seine Fortbildung Bildungsunterlagen mit mir geteilt hat, weil mhm. äh, wir im gleichen Bereich unterwegs sind und das äh, für unsere Arbeitsinhalte, die wir gemeinsam machen, auch relevant ist, was er gelernt hat. Das fand ich so super, dass er gesagt hat, hier, guck mal, ich schicke dir mal die Charts weiter ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und das, war, das fand ich richtig gut, also wenn man äh, auch auf so einer Ebene einfach ähm, weiterleitet und sagt, ne, ja, und hier, das da kann stehen ein paar und da gab es eben auch konkrete Hinweise zu technischen Lösungen und so, das fand ich total nett und super. Genau, ich freue
0: ja zum Beispiel auch immer noch von so einem Mentoring-Programm äh, von Frauen für Frauen, weil ich finde, du und ich sind zum Beispiel in so einer Phase äh, in unserem Berufsleben, wo wir junge Frauen schon total gut mentor mentoren könnten. Wie heißt das denn richtig? Ich weiß es nicht. Und ähm, bei uns in der, im Konzern gab es mal diesen Ansatz dazu und da ging es aber eher so um Kontakte herstellen und die in die Vernetzung bringen. Also da war sozusagen der Weg vorgezeichnet. Und ich habe das aber immer versucht mit meinen ähm, mit, mit den jüngeren Frauen oder den weniger berufserfahrenen Frauen in meinem Team so zu machen, dass ich das eher wie so eine große Schwester gemacht habe und gesagt, guck mal, meine Welt funktioniert so, vielleicht ist das auch was für dich. Und das ist was, das fände ich total super, wenn sowas auch ähm, möglich wäre. Also das ließe sich online ja auch realisieren, weil ich auch weiß, dass, also es muss ja nicht jede diesen Prozess mitmachen, nach dem Motto, welches ist denn jetzt das beste Zahlentool so? Ne? Das kann man sich halt einfach weitergeben. Ich glaube,
1: das wächst auch ganz stark. Also dieses Thema ähm, pop, bei mir in den letzten Monaten immer mal wieder auf, dass Leute in Interviews davon sprechen, dass sie äh, in so einem System sind oder so. Ich habe mich damit mhm. noch nicht näher beschäftigt, aber das
0: wächst unter Frauen auch und das ist richtig gut. Ja, das finde ich richtig auch gut, weil das ist so ein bisschen also ich glaube dass was mich an diesen weiterbildungen und konferenzen im moment auch so negativ toucht ist halt dass das so ein extra aufwand ist den ich im alltag nicht leisten kann aber wenn das so eine dauerhafte beziehung ist die bestandteil des alltags ist dann läuft das natürlich viel selbstverständlicher als also das, ob, wie podcast hören im prinzip ne das ist halt einfach teil meines alltags und da suche ich mir das raus was ich brauche und dieser angang dann ein ganzes Wochenende zu machen, dann vielleicht noch nach Berlin, Hamburg oder Frankfurt zu fahren und so, das ist halt so viel für mich, dass quasi meine Erwartungshaltung auch so hoch ist, dass keine Veranstaltung da mithalten könnte.
1: Ja, und man weiß ja auch vorher nicht so richtig, was einen erwartet. Also das geht mir immer so, ja. dass ich ähm, durch so Veranstaltungsprogramme scrolle, dann was antippe und dann denke ja, das klingt eigentlich voll gut. Dann gucke ich mir den Referenten oder die Referentin an, dann gibt es da eine Biografie zu und äh, also wenn man niemanden hat, der sagt, hey, das habe ich schon mal gemacht und das ist echt richtig gut, dann ist es ja schwierig, anhand von so Image-Texten zu entscheiden, nehme ich da für 2000 Euro wirklich was mit? Mit. Also genau. es ist ja so eine Menge ja. Geld, da muss ich ja wirklich ja. das Gefühl haben, wow, also da komme ich, das schließt wirklich eine Lücke und ich glaube, das ist auch, da muss jeder auch selber in die Verantwortung gehen, man muss sich auch wirklich überlegen, wo ist denn meine Lücke wirklich? Ja. Also was brauche ich wirklich? Man ähm, ja, ähm, wird ja oft so getriggert von so Trendthemen oder so und da muss man sich aber wirklich hinsetzen und sagen, was fehlt mir genau im Alltag? Und ich habe letztens auch was Interessantes gehört. Ähm, da sagte jemand, eigentlich bedeutet Weiterbildung, dass man ähm, Vorträge hört, in Workshops geht, ähm, Interviews liest, hat, äh, Sachbücher zu Themen, von denen man noch nie was gehört hat. Mhm. Genau. Zu völlig fachfremden Sachen. Das ist eigentlich echte Weiterbildung, weil man sich nicht nur vertiefend, reflektierend irgendwie so um das kümmert, was man schon kennt, sondern was ganz Neues lernt. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist ein total guter Gedanke. Und... Also, ich merke halt auch, mir ist dieser Markt mittlerweile so ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht geheuer an ganz vielen Stellen, weißt du? Ich finde, das ist so schwierig. Also, es gibt halt nicht mehr so, also, natürlich gibt es so die Klassiker, ne? Hier diese Fernuni Hagen zum Beispiel ja. oder solche Sachen, oder die VHS und Akademische so. Publizistik, genau, die genau. Medienakademie Hamburg und so, mhm. genau. Aber dazwischen gibt es ja so viele Einzelanbieter, mhm. die so. Mhm die so schwierig von außen einzuschätzen sind und die ja durch ja. Instagram hochgespült auch so in ja. diesem, ich nenne das jetzt mal Coaching-Bereich sind, ne? Und wo ich dann denke, seid ihr irgendwie, also wo dann ja auch so Biografien dahinter stehen wie, also bisher war ich Mutter von vier Kindern und ich habe äh, am Hungertuch genagt und dann habe ich äh, meinen eigenen Kurs oh, gemacht mein? und bin äh, bist du äh, gemein? hundertfache Millionärin geworden. <lacht> nee, aber verstehst du, das kann ich irgendwie nicht ja. glauben und das bedient sich dann auch immer einer Sprache, die ich irgendwie schräg finde, also das wird immer so bis zu einem gewissen Grad geteasert und dann wird so eine, so eine geheime Verhüllung draus gemacht, was da wirklich passiert und dann muss man für 2.500 Euro buchen. Und das ist halt so ein bisschen sowas, das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich denke, oh, ich hätte da ein bisschen Sorge, auch mein Geld zu verbrennen und ich finde es mega unseriös und gerade so in diesem Persönlichkeitscoaching-Bereich denke ich manchmal auch, ey, es gibt so viele Menschen da draußen, die für teures Geld echt mega Ausbildung im psychologischen Bereich gemacht haben und jetzt kann hier jeder irgendwie so rumcoachen, das ist halt auch echt schwierig, finde ich. Gibt es eine ähm,
1: Wissenslücke oder eine Geschichte, wo du sagst, da würde ich echt gerne nochmal was zu machen? Hast du was, wo du sagst, hey, da denke ich immer drüber nach, wenn es da was super Gutes gäbe,
0: sagt es mir, ich mache sofort online oder wo auch immer. Nee, aktuell in der Tat nicht. Also ich bin aber auch so voll, ne? man darf nicht vergessen, ich bin vor einem halben Jahr einen neuen Job angefangen, also das ist halt, ja, das stimmt. Ne? ich bin halt gerade so mit so viel Neuem in meinem Leben konfrontiert gewesen, dass, also das kenne ich auch, dass wahrscheinlich könnten wir in einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr hier sitzen und über dasselbe Thema sprechen und ich würde sprudeln wie ein Vulkan, Gibt's es das bei dir?
1: Ja, tatsächlich schon seit Jahren ähm, möchte ich eigentlich mal so eine Art Schreibwerkstatt oder so machen. Also ich merke eben, dass äh, meine Texte, äh, gerade die ich für Kunden schreibe, immer sehr ähnlich aufgebaut sind. Also von, vom Satzbau, vom Spannungsbogen. Das ist, glaube ich, gut. Also da, das kann man lesen und freuen sich alle und ist auch in Ordnung. Aber mich selber langweilt das langsam. Ich würde gerne ein bisschen kreativen Input zum Thema Schreiben bekommen, aber habe da noch nicht so richtig... Irgendwas gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ja, das passt. Ne? Also weil da sind wir bei dem Problem, dass ich es von außen einfach nicht einschätzen ähm, kann. Aber ich hätte gern was mit Schreibübungen, mit, mit ja, so im Bereich Reportage eher. Ähm, also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr etwas wisst, lasst es mich wissen, wo ihr mal gemerkt habt als Texter oder Texterin, wow, da habe ich noch mal eine andere Wendung bekommen für meine Schreibe. Das ähm, spukt mir immer wieder im Kopf rum. Ja, schon seit okay. Jahren. Gucke ich immer mal wieder, aber habe noch nicht so irgendwie das Nonplusultra gefunden oder mich nicht getraut, das Geld auszugeben,
0: ohne zu wissen, ob es das Nonplusultra ist. Mhm. Ich glaube, ja. die Akademie für Publizistik in Hamburg ist schon ein ganz guter Anlaufpunkt, aber ähm, da gibt es, glaube ich, auch so einen Reportagekurs. ne? Weißt du? Ich das mhm. weiß ich aus dem Kopf gerade Muss ich noch mal gucken. Ja. Also
1: da habe ich auch mal gestöbert, mhm. äh, weil mir die bekannt war und ja, also so eine klassische Schreibgeschichte, weißt du, nicht Storytelling, nicht ja, ja. Texten für Werbebot, sondern einfach, hey, ich muss was schreiben, was szenisch ist, wie kann ich das unterschiedlich mhm. angehen. Also da bin ich äh, über Tipps dankbar, das würde ich wirklich gerne mal wieder machen nach so vielen Jahren Schreiben irgendwie. Erkenne ich mich halt in den Texten immer so derartig wieder, dass es mich echt nicht mehr vom Hocker haut. Ja, es ist dann halt schon auch ein eigener Stil, ne? Das ist halt. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so ein erkennbarer Stil ist. Es ist irgendwie immer dasselbe einfach. Ich mag es nicht mehr. Ich möchte mal auf andere Ideen kommen. Ja. Aber da hilft eben auch, sich bei anderen irgendwie abzugucken. Ne? Also, so bei Tobi, der in meiner Bürogemeinschaft sitzt, der schreibt wunderbare Reportagen und dann gucke ich halt immer: ah, wie macht der das denn? Ne? Hm. Was ich gar nicht mache, ist Bücher lesen, Fachbücher
0: oder so, Weiterbildung über Bücher, das mache ich irgendwie gar nicht. Machst du das? Nee, das schaffe ich Liest auch nicht mehr. Ich habe neulich darüber nachgedacht, eine von diesen Apps, die einem Sachbücher in stark verkürzter Form präsentiert zu kaufen, um auch wie alle anderen jetzt <lacht> sechs Bücher in zwei Minuten äh, inhalieren zu können. Aber ich dachte, mein Problem ist halt im Moment eher, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es prasselt halt auch so viel Information und Wissen auf mich ein und ich habe immer das Gefühl, dass ich fülle immer auf und das Fass läuft aber langsam über, weil ich gar nicht da dazu komme, das souverän durchzuverarbeiten.
1: Ja genau, das haben wir ja letztens auch schon mal gehabt, ne, also dass ich mir auch so eine Podcast-Sperre gegeben habe und gesagt habe, äh, maximal ein pro Tag und da sind wir beim Beginn, da habe ich auch meine Kladde jetzt immer dabei und schreibe mir hinterher so die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind, unmittelbar auf, damit ich nochmal nachblättern kann, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal mache, ich habe ja echt drei, vier Podcasts pro Tag manchmal gehört, ne, auf dem Fahrrad und hier und beim Putzen und, und ich habe das auch gemerkt. Das nutzt nichts, das immer so oben reinzufüllen und äh, sich kein oder da
0: von abzuleiten oder das nicht nachwirken zu lassen. Also das denke ich auch, weniger ist mehr. Ja, ich habe ja zum Beispiel auch angefangen, mal wieder ganz bewusst Musik zu hören, also dass ich die Autofahrten nicht nur für Kommunikation ja. und Podcasting höre, sondern mhm. so für Musik, um einfach auch mal, ich habe gemerkt, ich verarbeite den Tag halt auch überhaupt nicht mehr. Ne? Ich falle vom Arbeitstag ins Auto, in den Podcast, in den Kindergarten, in den Nachmittag, in den Abend mit meinem Partner und war so die ganze Zeit so on und äh, druff sozusagen und äh, bin keine Minute auch mal so geistig dahin gekommen, dass er, dass das, was so da so aufgewirbelt wird, sich auch mal setzen kann. Ne? Und ich habe das, bei mir ist ja die Migräne immer der ähm, große Warnbote, der kommt. Und ich hatte neulich mal so eine Situation, in der ich beim Autofahren fast nichts mehr gesehen habe. Ich habe Migräne mit Aura und ähm, äh, mir geht das Gesichtsfeld immer verloren. Also ich sehe dann irgendwann nichts mehr. Und da muss ich rechts ranfahren und dann merkte ich so, okay, hier muss jetzt mal alles aus, hier muss mal Stille, hier muss mal durchverarbeiten können und Schlussende mit Input so, ne?
1: In diesem Sinne machen wir mal Schluss, wa? Genau. So. Ihr <lacht> damit ihr ich auch Migräne bekommt. <lacht> genau.
0: Wenn ihr äh, Weiterbildungstipps für Sandra habt in Sachen Schreibwerkstatt, antworten. Herr at Kinderspiel.de, genau. Und äh, wir freuen uns natürlich von euch auch zu lesen, wo bildet ihr euch weiter, was sind eure Wissenslücken, wo habt ihr Bock drauf, ähm, wie geht's euch mit dem Thema, seid ihr auch eher so wie ich und sagt, oh nee, gerade völlig falsche Lebensphase oder eher wie Sandra ein bisschen aufgeschlossen, erzählt uns davon. <lacht>
1: Genau. Bis dann. Sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Bis tschüss. dann. Tschüss.